0: Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Carpérez Rubio.
1: Y yo Claudia Becerril.
0: Y bueno, pues estamos en una emisión más de Gearly Edition, aquí en Pulse Conecta Distinto, Clau.
1: Ay, me da muchísimo gusto estar aquí. Tengo un poquito de flojerito, tengo ¿Sí? que ser sincera, pero ahorita se nos quita. Ahorita se
0: nos quita, digo, vamos a echar buena plática aquí y <risa> todo, y mientras no ronques. No, no, eso sí no, eso sí <risa> no pasa. Ya con eso, ya. Bueno, a lo mejor claro. me da un dolor de
1: cabeza o algo así, ¿no? Porque no, tiene que ver o sea. con este tema.
0: <risa> Puede ser, ¿no? O, o hay veces que, um, por ejemplo, cuando uno bosteza, ¿has visto que se contagia? Sí. Eso tendrá que ver. ¿No, verdad? Pero sí dicen, ¿no? Que se te contagia. Sí, dicen que cuando tú bostezas, las, si la persona que. Las personas con las que estás están atentas a ti, eh, empiezan a hacer lo mismo. O sea, también empiezan a. A hacer ver, hacer. déjame bostezo. Ay, cállate. <risa> <risa> Fíjate que el otro día estaba platicando en, en un diplomado que estoy tomando. Decían que muchas veces, si quieres que la otra persona uh, hacer como. Como clic con la otra persona Cuando estás hablando de algo Trates de imitar movimientos Que está haciendo la otra persona Sin que te de, se dé uh -huh. cuenta ¿no? Por ejemplo, dice, no sé Si la otra persona se agarra los lentes Aquí poniendo el dedo en medio de la nariz uh -huh. Entonces si tú traes lentes Pues trata de, de agarrarlos de la misma manera O se está agarrando el cabello Entonces tú platicas y te agarras el cabello no, Yo sabía que agarrarte el cabello era coqueteo Ah bueno, sí, pero aquí de, eh, O sea, depende de la situación Sí. Este, este, se supone que este es como para poder uh, ¿Cómo se le llama? Como sincronizarte con la otra persona Ah, mira, eso no lo sabía Ay, Pero pues lo
1: que es sí eso. sabía es que pues sí contagias no O sea, la sonrisa El
0: El bostezo ...la flojera... Yo venía muy bien y te encontré... Y de repente <risa> 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 Échame la culpa, no que te habías... Échame sacado, a mí Carlita. la culpa, diría Juanga... Oye, y por ejemplo, ahorita que decías de que se contagia... ...lo de las sonrisas, sí es verdad... ...o sea, tú puedes ver a una persona que está riendo... ...y de, no sabes ni de qué se está riendo... ...y te empiezas, te empiezas a, a reír, reír, ¿no?
1: Y te hace el día maravillosamente...
0: Sí, y, y hoy estaba este viendo que por ejemplo cuando sonreímos eh, producimos las hormonas de la felicidad uh -huh. y entonces tú puedes engañar a tu, a tu cerebro de alguna forma cuando estás enojado, triste o algo así uh -huh. este, sonriendo y viéndote al espejo,
1: Ay, porque entonces cuando bonito. tú sonríes
0: le uh -huh. haces que se empiece a producir esta hormona uh -huh. y puede cambiar el estado de ánimo también Ay, qué bueno, déjame
1: ahorita llegando a la casa, me va a ver al espejo.
0: Ya se ríe ah. No, la ¿Sí? verdad
1: es que estoy bien hermosísima. Entonces, viéndome más. Allá aparte soy, soy
0: sencillita. Qué sencillita, carismática. <risa> y tú eres argentina. <risa> argentina. como nuestro argentino que tuvimos aquí. Uh, sí, a ver cuándo El viene, porque Daniel qué bonitas Castro. canciones. Para que vuelva a venir, porque anda en en los argentinas, en los buenos aires. Pues qué bonito. Qué bonito. Ay,
1: pues platícanos un poquito de nuestro tema de hoy. ¿Sabes día qué es la hoy?
0: hipocondriasis? Pues las personas aquellas que todo les duele, ¿no? Que todo les duele. Pues bueno, normalmente hablan de la hipocondria o de las personas que son hipocondríacas y ese es el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar así como un poquito qué es este qué características tienes, si todos podemos serlo o no. Incluso eh, estaba viendo que en grados ya así súper... Puede llegar a ser un trastorno.
1: Sí, fíjate que también me di a la tarea, porque sí, de repente hago tarea, ¿eh? <risa> me di a la tarea de leer, y no somos psicólogas, ¿No? pero sí podemos pues, platicar un poquito de nuestras vivencias y de las personas que están a nuestro alrededor y que de repente comparten, ay, me duele el estómago, y el que está al lado, ay, fíjate que a mí también, ¿dónde te duele? No, pues que me duele en tal parte, ¿no? Y entonces
0: sí, o sea, sí se contagia. Empiezas como a pensar en los síntomas, ¿no? Ajá, fíjate que hace poquito, eh, bueno, en, en, en lo que leía decía que la hipocondria generalmente aparece durante la edad adulta. Ajá. Sin embargo, fíjate que hace poquito me pasó este, con un niño, con un niño que este, la mamá decía, ¿no? Es que yo creo que tengo que ir al doctor a mi hijo porque, pues, últimamente todo dice que le duele y quiere ir al hospital y no uh -huh. sé qué, ¿no? Entonces yo platicaba con ella y le decía, bueno, pero últimamente ha pasado algo diferente a su, a su realidad que puede estar ocasionando esto. Y ella me decía, ah, pues, es que un día se fracturó. Y entonces desde ahí como que empezó así, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues, puede ser que tenga algo que ver, pero... No entiendo por qué saca tantos síntomas el niño, ¿no? Uh -huh. Y entonces me encanta el papá del niño porque voltea y dice, pues, ¿cómo no va a ser hipocondríaco si escucha que su mamá y su hermana ven de ella <risa> <risa> Entonces me empecé a reír y le dije, pues, ahí está tu solución, ¿no? Ya o no las programas. Es un, es, el niño, ella dice, pero ni se da cuenta. Pues, no, se da cuenta, pero tú estás... Pensando que el niño está haciendo otra cosa Tú estás viendo la serie uh -huh. Y digo, si han tenido la oportunidad de ver esta serie Es una serie que está súper detallada Sí, entonces, no, aparte, Pero no es para niños No, o sea, no la ve el niño Pero la ve la mamá y la hija grande Entonces, Ajá. pues él de alguna forma lo escucha, ¿no? Pero me quedé pensando cuando, cuando decían eso Que esa es una serie de verdad Que quien es súper hipocondriaco Así va? por favor no la vean, ¿no?
1: Sí, no, pero es que sabes que, que ya, también estamos bombardeados de tanta información sí. que a veces hasta te metes a, a internet a buscar, ¿por qué me duele la cabeza? Y entonces te empiezas a empiezas a leer, bueno, puede ser también un síntoma de cáncer. Y bueno, te empiezas así como, sí, sí, y me ha dolido a, ahí donde dice. Sí. Entonces estamos llenos de, de tanta información. Fíjate que yo cuando estaba embarazada, me traía un dolor muy fuerte, como un cólico, y voy con el doctor y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es normal en tu caso, bla, 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 te vamos a dar un medicamento para implantarlo bien, y, este, te, y también unos supositorios, y así, ¿no?, me empezó a decir. Entonces, me recomienda unos supositorios y cuando me los voy a aplicar, antes de eso, ay, bien bonita yo leyendo en internet, a ver, ¿para qué sirve? ¿No? A ver, ¿para qué es? Y ahí en internet decía que no, que era malo, bla, 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 ¿no? Entonces empecé, empecé yo con mis miedos y dije, ¿qué me los voy a andar poniendo? No, le va a causar un daño a mi hijo. Y entonces el doctor me habló, más bien yo le hablé al doctor y le dije, ¿es cierto ¿Está esto? Usted porque no me, no me los pienso poner. Sí, o sea, ¿cómo cree? Y me dice, sí, a ver. Cuando es un embarazo avanzado, si sí está mal que te los apliques, lo que queremos es que se implante, entonces te los tienes que te los tienes que aplicar, si no yo no te daría ningún medicamento que fuera causarte algún daño, Problema. entonces con todas esas cosas que tú estás leyendo, luego no, no les das el contexto, y entonces te empiezas a imaginar cosas así como, no, un aborto, voy a tener un aborto espontáneo y puras cosas, ¿no? Te empiezas a alucinar. Y sí, pues también mejor hay que tenerle confianza a los doctores y no empezarse a imaginar, me estoy muriendo.
0: Exactamente. Fíjate que, bueno, es la, la hipocondria... Es una obsesión con la idea de tener una enfermedad grave que no está diagnosticada. Uh -huh. Y, bueno, pues puede tratarla a un médico, puede eh, ser crónica, puede durar años, meses o toda la vida. Eh, sí requiere de diagnóstico médico en casos muy avanzados y, bueno, muchas veces no se requieren análisis de laboratorio o estudios diagnosticados este, para poder saber si, si se sufre con, de, de hipocondria, ¿no? Uh -huh. Tiene relación a veces, eh, bueno, más bien tiene relación con un trastorno mental y este, pues sí hay personas que llegan a eh, padecer hipocondria ya en, en grados pues más, más avanzados. Ajá, y también estaba yo leyendo que hay personas que están tan obsesionadas con esto
1: Ajá. que hasta se se imaginan que sí están realmente súper mal Ajá. y
0: tienen tendencias a suicidarse. Sí, o a sentir mucho, o sea, los síntomas, ¿no? Fíjate que yo he de confesar, ahorita que estabas platicando esta parte de, de buscar en internet y así, últimamente se me ha quitado mucho. Pero eh, sí, o sea, sí. siento que hoy en día al haber tantísimo tantísimos medios de comunicación en este caso internet redes sociales este San ¿no? que nada más le pones y ya él te confiesa todo y a veces tu consulta médica es por internet o sí, sea ¿no? para no gastar para o no, no, porque el médico da miedo entonces de repente es como ay siento esto y buscas entonces te despliega una cantidad de cosas por ejemplo ¿por qué me mareo? Y a lo mejor te mareaste porque no desayunaste y ahí te dice que, pues, eh, pues está embarazada, que porque no has comido bien, que Baja la bajas la presión, que porque tienes un tumor y entonces de repente empiezas, huh. no, ya tengo moretones en mis y empiezas, brazos a a ajá, y empiezas a sentir síntomas o a ver si tu cuerpo no tiene los otros síntomas de sí, la enfermedad que tú que te crees médico piensas y que tiene, es que sí. Me ha Ajá. dolido aquí en el estómago. Sí, y a lo mejor ni te dolía, pero estás apriétate y apriétate y de repente, ay, ay esto que sí. ya me duele. el calzón, ¿No? te aprieta sí. tanto que ya te Fíjate que a mí me llegó a pasar, de verdad. Este que que yo veía algo y buscaba en internet y entonces yo decía, ay, a lo mejor a mí yo tengo eso. Ya hace muchísimo tiempo que dejé de hacer eso. Ajá. Este, ni siquiera sé cómo dejé de hacer eso. No creo que haya llegado como al grado así de que fuera un trastorno. Pero, por ejemplo, tenía unas amigas, que, tengo unas amigas que se reían mucho de mí. Porque un día, por ejemplo, me pasó que eh, iba, iba para mi recámara, pero la luz estaba apagada y entonces yo traía unas cosas en, la, en las manos. Y entonces a la hora que iba a entrar... Me estampé con, la, con el marco de la puerta. Sí, no, me di, vi estrellitas así como Tommy Jerry. Entonces me estampé con el marco de la puerta y me dolió hasta el alma. Y te lo juro que así todo me daba vueltas. Bueno, ya me puse una pomada y la manga del muerto y ya me, me, me dormí. Y entonces al día siguiente me sentía, me agarraba yo la frente uh -huh. y me sentía como hundidito. Uh -huh. Y entonces yo Ya te estabas me... imaginando No ¿Sí Fractura digo, Sí, yo dije, a lo mejor tengo una fractura Y un de cuadro entonces, Ay, perdón que nos riamos Llegué de... al trabajo Y entonces esta amiga trabajaba ahí conmigo en ese Entonces Y entonces llego y le digo ¿Qué crees que me pasó ayer? Es que fíjate que me pegué y no sé qué Y yo creo que voy a ir al doctor Porque yo creo que traigo fractura de cráneo bueno, se pitorreó de mí, así. <risa> y yo así, ¿no? Con mi cara de trauma y me dice... ¿Es en serio? O sea, escúchame. <risa> y me dice, a ver, si trajeras fractura de cráneo, no estarías aquí. Y yo, ¿cómo? Y me dice, pues no, te hubieras convulsionado. O sea, no, no es como, ay, traigo abiertito el cráneo y ya. O sea, no... No es como cuando te fracturas un dedo, me dijo, tiene que haber una consecuencia en el momento uh -huh. de, de, que se que se fractura, ¿no? Y entonces es, y yo es que mira, agárrame aquí Toca. y entonces me dice, pues sí, te pegaste,
1: me dijo, entonces traes. Y al... luego los chichones también ¿Sí? se forman en la cabeza. Y no son una bola no. a veces.
0: A veces están desfigurados, de sí, verdad, no, entonces manches. a lo mejor eso era lo que trae. Pero sí, entonces, bueno, pues hay, hay veces que uno peca de hipocondriaco. Sí, fíjate que una vez estaba en una Ajá. reunión mi mamá, y Ajá. estaban dos
1: parientes, no voy a decir Ajá. nombres para no causar conflicto, Ajá. y entonces uno le decía al otro, no, es que sabes que que mira, me duele aquí en el estómago, Ajá. no sabes, horrible, y el otro escuchaba, ¿no? Claro. Y escuchaba todo lo que decía. Y luego le tocaba al otro intervenir y decía, fíjate que a mí también. Y decían los mismos síntomas.
0: No, pues
1: con qué doctor vas. No, pues que voy con fulanito. Se me hace que yo voy a ir para que me trate, porque tengo lo mismo <risa> que tú. <risa> <risa> Mi mamá, ay, los dos hipocondriacos <risa> se juntan. Y este es un caos. El otro escuchaba a ver qué le decía uno para decir yo tengo exactamente lo mismo, Ajá. ya nada le faltó decir, mira, me
0: duele la uña, y el otro también decía, ¿qué crees que a mí también? Pero fíjate cómo, por ejemplo, es un término, esta parte de, de hipocondríacos, este es un término, Clau, de que lo usamos como muy muy comúnmente, ¿no? Ajá. O sea, de, es que me duele, ay, ay, ya ser hipocondríaco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces siempre lo tomamos como muy a la ligera muy y como a bien juego. tú dijiste hace ratito, nosotras no somos especialistas, sin embargo una realidad es que este trastorno ya llegando a cierto punto sí puede ser hasta peligroso, ¿no? Incluso ha habido personas que eh, sienten, por ejemplo, los síntomas de un embarazo Ajá. y entonces ocasionan un embarazo psicológico y entonces sí, ellos ven psicó... que está creciendo
1: el, el, el vientre. También empiezan, pues, hasta cortan el,
0: en la menstruación. Sí, sí. sí. O sea, sí Entonces, muy... sí es como, ay, caray, ¿no? O sea, no nada más es como, como tomarlo a la ligera. Y sí es importante, por ejemplo, que aquellas personas que, que consideran o que o que han visto que les pasa muy, muy eh, continuamente, pues sí, a lo mejor sería bueno buscar algún tipo de ayuda, Y Es que aparte, ¿no?
1: ¿sabes que lo toman como...? este síntoma o este cómo dijiste tú este trastorno síntoma, trastorno uh -huh. está muy arraigado uh -huh. a que las personas están ensimismados uh -huh. en que están mal de la salud y entonces empiezan a llamar la atención uh -huh. ¿No? entonces y la manera de llamar la atención es que me duele es que me duele y ven que así adquieren la atención que ellos desean y entonces no paran. Sí, no paran. También puede ser eso. Yo ahorita lo sí, con una persona muy cercana sí me estaba comentando, ¿no? Que ay, es que me duele mucho, me duele el estómago, no puedo, no puedo. Y entonces yo cometí un error, ¿no? Pues empecé a investigar en internet para decirle que no, que o sea, que se tranquilizara y le empecé a leer pues me salió el tiro por la culata porque en lugar de tranquilizarlo Te y decirle, también. Ajá, decirle, ¿sabes qué? Que ajá. lo que tú tienes es depresión, empezó a escuchar todo lo que le decía y me decía, es que sí lo tengo, es que sí, sí lo tengo llévame ahorita al doctor, si no sí, te preocupes, sí, sí. estarías grave si te pasara esto y esto y el otro, sí, <risa> entonces
0: no sí, pobrecitos,
1: porque sí se empiezan a creer todo, todo esto, y pues hay muchas muchas razones por las cuales empiezan a surgir este trastorno, ¿No? o sea, la persona que te estoy diciendo que ahorita lo, lo tiene, es una persona de ochenta y tantos años, este, y entonces sí, y, y todo esto es a raíz de una pérdida muy grande, Empezó, perdió a su pareja de toda la vida, y entonces siente que ya nadie lo quiere, que nadie le pone atención, que está solo, y empieza a llamar la atención de esta manera, cuando, por ejemplo, o sea, vive con su familia, y esta familia le dice, oye, vamos a ir a una fiesta, ¿vas?, no, porque yo estoy, estoy malo, no, ¿cómo me voy a sentir? No, no, mejor váyanse. Y cuando se empieza a acercar la fecha del evento, empieza con, ¿me vas a dejar? Es que me siento muy mal y si me pasa algo, consígueme una enfermera, consígueme un enfermero, que vengan y me cuiden. Y es porque va a perder la atención durante claro. un lapso.
0: Y que, digo, por ejemplo, todo esto sería atendido por un psicólogo, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, aunque los síntomas puedan ser físicos, todo viene primero desde la parte emocional, emocional ¿no? Fíjate, por ejemplo, las características esenciales de la hipocondria son la preocupación, el miedo a, pa a padecer alguna enfermedad grave... Y eh, nace de una interpretación personal en base a sensaciones corporales o signos que, que aparecen en el cuerpo. Puede pasar, por ejemplo, con lunares, con heridas, con la tos, con la forma en la que late el corazón, con movimientos involuntarios o con sensaciones físicas que a lo mejor no son muy claras. Y aunque el médico pueda decir que no tiene nada, porque, por ejemplo, vamos a suponer, hay doctores que me está temblando el ojo y entonces hay personas que les tiembla el ojo y luego, luego van los, al doctor, uh -huh. ¿no? Y puede ser que el doctor le diga, ah, no, pues es que mire, ha estado usted como muy nervioso o esto, el otro. Entonces, aunque tengan lo que tú decías, ¿no? Aunque el doctor te haya dicho algo, él se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo uh -huh. porque este pues no no ha entendido profundamente qué es lo que pasa y caen a lo que dices, ¿no? Empiezan a buscar, a buscar en internet eh, Fíjate qué es lo que, que, que está Fíjate esta sintiendo. persona no
1: tiene tanto uh -huh. acceso a internet. Porque su teléfono es un teléfono pues ya viejito que lo único que tiene pues son para mandar mensajes uh -huh. y hacer llamadas, entonces no tiene tanto contacto con, con esta información ¿no? que nos, uh -huh. nos rodea, pero sí es, el escuchar a otra persona que tiene algún síntoma, entonces él lo empieza a adquirir, si tú llegas okay. y le dices me duele la cabeza empieza también como, ay, es que sí, también a mí me duele la cabeza, porque como me empezó el dolor, claro. no dormí, y entonces ahora me, me, duele, me duele la cabeza. Uh -huh. Entonces sí, es algo que hay que, que atender. Y yo sí le he comentado, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es un psicólogo que te pueda ayudar. Y me dice, no, es que lo mío es físico, no es mental. Y entonces uno quiere ayudarlo, y desafortunadamente muchos de ellos dicen no y hasta que no toquen fondo o no sé cómo decirle hasta no. que sientan ya una necesidad de estar bien, entonces va a buscar esa ayuda. Es muy difícil aceptar que están padeciendo un, 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 trastorno. un trastorno, si para uno luego a veces es difícil, no sí. entonces una persona ya mayor en la que su vida se centraba en otra persona, ahora no está esa persona. Y, y pues sí, quiere llamar la atención. esperamos que algún día... No es necesario tampoco a veces con personas de, de esta edad que vayan directamente con el psicólogo. A lo mejor lo único que necesitan es platicarlo con alguien cercano. Uh -huh. Yo es, así un día me habló Ya voy a decir, es mi abuelito. Ah, <ríe> me habla mi abuelito y me dice... Oye, ¿no vas a venir a verme? Y, este, y le digo, ¿por qué? Es que me siento muy mal. Llévame al doctor. Me urge... Ya, yeah, ¿no? Entonces, pues uno empieza a preocuparse uh -huh. Porque crees De momento crees que sí, ¿no? Que está gravísimo Entonces llego a su casa y lo veo recostado Ay, abuelito, si me escuchas, discúlpame Pero tengo que decir las verdades <risa> Un día lo vamos a traer, señora <risa> Para que nos cuente su testimonio lo, lo veo Acostado en su cama, pero hecho bolita y le digo, papá ¿Cómo estás? Y entonces ya empezó, ¿no? Empezó a hablar, empezó a hablar Y entonces yo lo escuché, lo escuché y le decís que tú lo que necesitas es, es que hablar. Te no, pero es que yo, que no sé qué. Y siguió y siguió hablando y siguió hablando. Lo dejé hablar como 10 minutos. A los 10 minutos se sentó. Y seguía y seguía y seguía, ¿no? Que se sentía muy mal, que necesitaba ir al doctor. Y a los 15 minutos ya estaba de pie, ¿no? Y para cuando terminó su queja, ya estaba bajando. Dijo, voy al baño, ¿sabes qué? Quiero una manzana. Entonces... Sí, uh -huh. realmente lo que necesitan es hablar y si es difícil para él, para él buscar ayuda psicológica, profesional, entonces pues con que alguien, un ser querido lo pueda escuchar y entender, claro. porque muchas veces no necesitas que, necesitan que le des un consejo, solamente Escuchando. que lo entiendas. Uh -huh. ¿no? que te puedas poner en sus zapatos. Y yo desde el comienzo le he dicho a mi abuelito, yo me pongo en tu lugar y sé que estás pasando una situación muy difícil porque perder a la pareja de toda tu vida no ha de ser fácil. Claro. Vivió más tiempo con ella que con su que propia con su familia. Pro Ajá, Ajá. Entonces... Ha de ser súper difícil. También otra cosa, o sea, yo me recuerdo a mis abuelitos. Mi abuelito era mecánico, pero no de, de carritos, o sea, era de camiones. Uh -huh. Que se llevaba a mi abuelita, la ponía abajo de un árbol, en la sombrita, le compraba su torta, y su refresco. Y ahí estaba mi abuelita arreglando el camión. O sea, para todos lados andaban juntos. Uh -huh. Entonces, ahora no está. Claro. Él se empieza... ...a sumergir en su dolor,
0: en su pena... ...pero ya su dolor y su pena ya se hizo física... ...ya tiene síntomas... ...sí, fíjate que incluso... Eh, ...dicen que la hipocondria... ...se puede disparar como un mecanismo de defensa... ...y que puede afectar tanto, también en los ambientes familiares... ...por ejemplo, no puede ser que no solo afecte a una persona... ...sino a, a, los miemb a varios miembros de, de la familia... ...y es porque a lo mejor se habla mucho de las enfermedades... ...se comenta si está bien, si está mal o se está viviendo mucha angustia, o bien eh, muchas veces interpretan eh, esta, estos síntomas eh, asociándolos con angustia, con miedo o con ansiedad que se está
1: viviendo. Sí, porque sabes que también, o sea, perdón, pero uh -huh. es el ejemplo más claro que tengo, ¿no? Lo invitamos así a comer, vente abuelito, te, vamos a estar todos los nietos acá en la casa, ¿por qué no llegas? Y primero, no, ¿para qué voy? Uh -huh. Nada más los voy a poner de malas, y nada más van a estar preocupados por mí Mejor ustedes disfruten Ya después tendré oportunidad ya que me sienta bien Y sí le, le dije ¿Sabes qué, papá? Mira No es que nos reunamos Porque queramos estar nada más nosotros Nos claro. estamos reuniendo Con el pretexto de verte Y de que tú estés bien y pases un rato agradable uh -huh. Bueno, entonces Sí, sí voy Ok, llega Y ¿sabes qué? Empieza Empieza bien y no necesita platicar porque en un momento no platique nada más con que nos vea él se la pasa bien pero ya empieza a ver la hora que le toca su medicamento y empieza con una angustia empieza es que ya es tarde ya, ya, ya yo creo que ya me voy este, Tony por favor llévame a la casa o sea ya empieza con, con mucha angustia cuando empieza a ver el reloj y que si se le pasa su medicamento va otra vez a tener dolor entonces si sí
0: es angustia Temor. Y que es miedo también a ese dolor, ¿eh? O sea, porque al final de cuentas sí puede ser que ellos sientan ese dolor. ¿Por qué? Porque mentalmente están haciendo que ese dolor suceda de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces es miedo al dolor, miedo a, a buscar a indicios de aquello que, que está pasando. Y también, como bien dices, ¿no? Miedo a lo que se avecina, a lo que va a pasar en caso de que vuelva a doler o que pueda sentir eso. Entonces, eh, pues todo esto lo que va causando es un malestar grande, Clau. ¿Por sí. qué? Porque estas personas realmente llega un momento en que los dolores que sienten pueden parecer insoportables y pueden empezar sí. a sentir cosas pues que en realidad no existen, ¿no? Pero como decíamos hace ratito, te empiezas a, de algún dolor que sí existe, mm. empiezas a buscarle y entonces ya te empiezas a encontrar otros y entonces los síntomas pueden empezar a sentirse mm. en, en la persona, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Que también luego a veces siento que estas personas no... O sea, ya se acostumbraron al dolor, ¿no? Y entonces le, le pueden dar tratamiento y decir, sí, sí, me lo tomo. yo a la mera hora no se lo toman. Sí, claro. Para que, para que siga el dolor y tener un pretexto para llamar la atención.
0: Fíjate que eh, hay una pregunta aquí en... En, en la información que, que estaba revisando Y dice uh -huh. Las personas hipocondriacas suelen pasar por periodos De mucha angustia Debido a que se sienten incomprendidos que tiene que ver con lo que tú decías, Ajá. no? Y la respuesta es que sí, que el hipocondriaco se siente muy incomprendido, entonces siente que nadie, incluyendo el doctor, es capaz de detectar su enfermedad. Uh -huh. Entonces, como pueden visitar miles sí, de doctores. y no le van a dar porque no, uh -huh. él no siente que están comprendiendo lo que siente, ¿no? Uh -huh. eh, como piensa naturalmente que necesita que encuentren una enfermedad para solucionarlo, y es a lo mejor solamente angustia, eh, se deprime creyendo que lo que tiene no tiene solución. Ajá. No, o sea, es que nadie le da porque estoy al borde de la muerte, porque me está, eh, o sea, me está llevando pifas, ¿no? Ajá. Y entonces el hipocondríaco sufre mucho porque considera que está enfermo y tiene las, las eh, sensaciones que, que indican que hay una enfermedad y no se han dado cuenta que todo esto es psicológico. Entonces, cuando se dice que todo esto es psicológico, esa persona siente eh, ...que está siendo ofendida porque lo que siente es totalmente real. Uh -huh. Y entonces muchas personas es como, ay, le estás haciendo al cuento. Uh -huh. Cuando para ellos es, híjole, que no, porque sí lo siento. Y en realidad ellos sienten que lo sí, sienten, lo ¿no? Sí. Entonces los procesos psicológicos tienen una realidad total en el cuerpo... ...y el dolor y la angustia de estas enfermedades que son psicosomáticas. Y bueno, pues son completamente reales, como te decía hace ratito... Y aunque los procesos que las desencadenan son psicológicos y no son físicos, sí se sienten, ¿no? Por ejemplo, me duele muchísimo el estómago, pues a lo mejor no es que le cayó mal algo, es que esa angustia, esa ansiedad, esa emoción está generando un dolor de estómago. Y, por ejemplo, eso nos ha pasado a todos. Sí, claro. O sea, aunque tú no, no seas hipocondríaco... De repente hay algo, por ejemplo, estás muy triste y sientes en el pecho, ¿no? Como uh -huh. ese ese dolor, ese... Y no precisamente es que te vaya a dar un infarto, uh -huh. sino que estás... O se sientes esa tristeza. Y entonces, a una persona que está siendo incomprendida, que está buscando, eh, que siente que tiene una enfermedad y no, y no se le está apoyando, como, o ella lo siente así, aunque como dices, vaya a miles de doctores, pues entonces, obviamente... Está somatizando eso que está sintiendo. Sí, sabes que es muy raro, pues, y luego sale ahí en internet, ¿no? De te duele
1: la garganta, háblalo. Te duele sí. el pecho, algo te está, uh -huh. te está pasando. Y pues yo una vez leí que cuando te duele el estómago es que te sientes vacío. Y entonces uh -huh. sí, hace mucha referencia a mi, mi abuelito a esa parte de siento un vacío, siento un vacío. Y una vez que sí, de plano, se sintió muy mal. Y creo que ya iba más de lo físico, que sí expresó, es que no es el vacío del estómago, es vacío del alma, oh. ¿no? Entonces ya cuando te dicen eso, ya es cuando cuando te preocupas y dices,
0: sí, me tengo que poner en los zapatos del otro para poderlo Para entender. poderlo entender, claro. ¿No? Tenemos saluditos para Adriana Campos que nos está escuchando, saluditos. Y bueno, fíjate que eh, las personas que tienen eh, pues, este trastorno pueden someterse a un tratamiento. Una vez que se detecta que la persona es hipocondríaca, ojo, no todos son hipocondríacos, ¿eh? <risa> o todos somos hipocondríacos. Pero bueno, cuando ya eh, se, se detecta que el paciente sí lo es, entonces hay que definir claramente con el paciente los objetivos de una terapia. ¿Cómo se trabaja? Pues mediante una terapia obviamente psicológica en donde buscan que pierda la angustia, que trabaje con el miedo a la enfermedad que, que teme tener, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie de prohibiciones y también una serie de tareas en donde, por ejemplo, le piden a las personas que no acudan por un tiempo al médico, que no vayan a urgencias, que no hable de salud, que no hable de enfermedad, que no busquen internet, que no platique con su familia de los dolores. Es como primero dejar de hacerle caso al cuerpo mm. ante esta situación que se supone que está sintiendo. Yo creo que eso debe estar súper difícil, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, una persona que es hipocondríaca y el tratamiento empieza en eso, lo primero que debe sentir es... ¿Cómo no voy a hablar de esto? Si es lo que me está pasando, ¿no? Y, y como ¿Y cómo dicen... cómo no voy a ir al doctor? Si, si me duele. Me está no? Y cómo también, Clau, mm. creo, este... Pienso, por ejemplo, en un alcohólico, ¿no? En alcohólicos anónimos que van. Y entonces, primero tienes que reconocer que es alcohólico. Uh -huh. no, ¿Y quién va a querer reconocer que no una enfermedad ¿no? Entonces, a ver, primero tienes que reconocer que sufres este trastorno. Y que, que te aparte está necesitas ayuda. ¿Sí? ¿Has visto alguna vez la película de Tok Tok? No. Vean esa película. Es una película española. Eh, estaba en. en los. En los canales de, de series. Eh, es, es una película muy buena porque habla de trastornos obsesivos compulsivos. Digo, uh -huh. es, uno, es un trastorno diferente. Sin embargo, es una película muy buena porque te permite entender esta parte de, de los trastornos, ¿no? Del decir. No manches, cómo pueden, o sea, cómo viven en el día a día y aprenden a convivir con su síntoma, con lo que les pasa, ¿no? Por ejemplo, me, a, había una, una chava en, en la película que era eh, tenía el trastorno este de, de la limpieza, ¿no? De que todo esté uh -huh. súper limpio, no sé qué. Siempre estaba vestida de blanco. En, en, en la bolsa trae guantes, papel de baño, gel antibacterial. O sea, todo, todo. spray Toalla, todo, 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 ¿no? Oye, yo no soy compulsiva y sí lo traigo. Y entonces, <risa> no, y entonces se hace cuenta que primero la ves y, y parece como la más normal, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, va al baño y entonces desinfecta absolutamente todo para poder hacer del baño hasta la puerta. Uh -huh. ¿no? Se va a lavar las manos y también, ¿no? Ya que se las lava, entonces ahora se pone alcohol y, o sea, porque para cerrar la llave, pues ya se había lavado las manos. Entonces, un montón de cosas donde ves cómo... Es súper difícil para ellos vivir así, aunque están acostumbrados a eso, ¿no? Había otra, por ejemplo, la típica que se sube al, al coche y es... Apagué la estufa, cerré la llave del agua, pero es tanto como, como su, su desesperación de no estar segura que se regresa, no importa dónde está, se regresa a ver si lo hizo o no lo hizo. ¿Soy compulsiva? Entonces ya me está dando miedo porque va. lo entonces he hecho. Vuelve. Sí, pero, pero mm. o, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que un día dices, híjole, no me acuerdo si apagué la estufa. Mm -hmm. ¿No? Y a veces sí dices, ay, más vale prevenir que lamentar y veo. Sí. Pero cuando eso te pasa muchas veces, o sea, cuando ya se convierte en que diario que sales de tu casa, primero tienes que revisar toda la casa, te vas y regresas y la vuelves a revisar. O tienes que limpiar absolutamente todo. O había otro, por ejemplo, que tenía eh, un trastorno que era que no podía pisar líneas. Ay, no sé. ¿Sabes qué? Ya, Carmelita, ¿No ya no hables, líneas? por favor, de eso.
1: Adiós. <risa> porque mí. necesito un psicólogo. Papá, <risa> recomiéndame a uno. <risa> no, <risa> es que, ¿sabes? Creo que tiene todo que ver con lo que estás viviendo de momento. Claro, sí. Porque no te, no te digo, ¿sabes? Yo ahorita no piso línea, porque ahorita estoy pisando una línea. Claro. Pero sí hubo una época, sobre todo saliendo de la prepa y de y empezando la carrera, que yo no sabía qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer, qué va a ser de mí. En donde pisar una raya, eh, no, o sea, era horrible. Me sentía como el de mejor imposible. Como que? Así, ah, de verdad. Una vez me tocó, imagínate. Estaba yo en el pueblo de donde es mi papá. Ajá. Ah, qué bonito es, Mapán, de ahí es mi papá. Sí. En as, hay unas calles en donde toda el, todo el pavimento Ajá. está marcado con líneas y las líneas súper delgadas, entre una línea y otra, menos de 10 centímetros. Y entonces yo en mi, en mi lo que era no quería pisarlas. Ajá. Entonces creo que todo tiene que ver con lo que, con lo que estás viviendo, con lo que estás pasando. Ahora sí te puedo decir que yo puedo caminar perfectamente por una calle, veo una línea y no me pasa absolutamente claro, nada. Claro. Hay días en las que sí veo una línea y digo, mejor la brinco. No, pero no, o sea, no es como algo que, que me cause un conflicto o, o un problema si la piso o no la piso.
0: Pero fíjate, por sí. ejemplo, en, en esto que comentas, ¿no? Puede, puede haber momentos en los que... Todos tenemos alguna obsesión o algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a, voy a, voy a decir algo que a mí me, me ha pasado muchas veces, que de repente, no sé, estás comiendo y te das cuenta que solo masticas de un lado. Ajá. Y entonces dices, ahora voy a masticar del otro. O cuentas, a ver, cinco de un lado, cinco de otro. <risa> ¿No te ha pasado? En medio. <risa> Sabes
1: qué me pasa. Cuento las veces que me cepillo los dientes. Ajá. O sea, de este lado me tengo que cepillar tantas hacia arriba, hacia abajo, círculos. Oye, y va las... a decir la
0: gente, ya vámonos. Estás, estás aquí <risa> loca. No, pero no es. Pero digo yo, yo, yo creo que todos absolutamente tenemos alguna obsesión o alguna cosa que nos hace eh, como, como ser repetitivos o, no sé, o sea, hacer, hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Ahora, yo vuelvo a lo que te decía al principio cuando empezamos a hablar de esto de, de, la, de las personas hipocondríacas. Todos en algún momento hemos sido hipocondríacos, uh -huh. ¿no? El problema es cuando ya pasas esa línea de que solo estás viendo hacia sí, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, lo que decías de las líneas, ¿no? Llegó un momento en que te empezaste a distraer, empezaste a hacer otras cosas y te diste que sí lo puedes hacer, uh -huh, te que diste que cuenta no que lo puedes nada. hacer, ¿no? Hay personas que a lo mejor, como bien decía aquí de los hipocondríacos, ¿no? Pueden pasar años o toda su vida y entonces lo viven, lo viven, lo viven y aprenden a vivir con, con eso. Él. Te decía yo que en esta película algo que me sorprendía mucho era eso. Las cinco o seis personas que están en el consultorio, que todo se desenvuelve en un consultorio de un psicólogo, los cinco han aprendido a vivir uh -huh. con su trastorno y entonces es parte de ellos, los, eh, lo, lo llevan a todos lados y ya no se les hace raro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ven a otra persona y la otra persona los ve con cara de... Eh. ¿No? Y piensan que el otro es el anormal. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos ya aprendieron sí. a convivir con eso. Y yo creo que a una persona hipocondríaca le pasa algo más o menos así, ¿no? Uh -huh. Pero si sí llega un momento en el que también las personas que rodean a una persona que es hipocondríaca sí pueden llegar como bien comentaba hace ratito, como a una desesperación, como a un es que cómo te ayudo? Uh -huh. o sea, si tú no quieres hago, la ayuda, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarte?
1: Si nosotros podemos buscar la manera, te queremos sacar, vamos a tal lado. Pero si él no se deja, sí está muy complicado. Sí, es un poco Fíjate complicado. que hablando también... Sí, sí, necesito ayuda psicológica. Así que si conocen a algún psicólogo, por Ay, favor, comuníquese con conmigo. Ahí tenemos a nuestras, a nuestras chicas. <ríe> sí, es cierto. <ríe> sí, es cierto. Necesito psicólogas. venga Pero si a mí me ha pasado, porque yo soy hipertensa, ¿no? Ajá. Y entonces me tomo mi pastillita y todo, yo pero también. una vez me dijo un compañero de trabajo, Ricky Cookies, tengo que decir que le digo Ricky Cookies, porque es como una galletita.
0: <risa> 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 entonces Salud, una Ricky.
1: me dijo, es que sabes que tómate tu medicamento y tómatelo a la misma hora y, y si te sientes muy mal, empieza a tomar ya esta la Aspirina Protec, porque no te vaya a dar un infarto, bla, 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 ¿no? Y entonces, Ajá. ¿qué crees que empecé yo a hacer? Pues sí, o sea, de repente, pues te duermes, pasas una noche dormida bajo, con tu brazo izquierdo así, bueno, más bien tú arriba de tu brazo izquierdo, al día siguiente, pues obviamente te va a doler, ¿y por qué no lo haces conscientemente el claro, de dormirte? Dices, eso? no manches, ni duele, ¿Me ya duele. quieres irte al hospital. No, ya me está hormigueando.
0: Sí, no, a mí también es así. No me me bueno,
1: una vez estaba yo en la cama, y empecé con hormigueo Y yo dije, no Y me duele el hombro No, ya me está dando un infarto <risa> Me paré corriendo por mi aspirina proteína Porque oh. la tengo en mi bolsa <risa> O sea Como si la información que te llega Claro Te empieza, sí. te
0: empieza a enfermar Y está, está cañón ¿Y o sea, sabes por qué la, la pastilla Porque a mí también me ha pasado Y esto que tú dices, ¿no? O sea, a veces piensas que solo te pasa a ti y no. Entonces cuando empiezas a escuchar a otras personas dices, ah, caray. Y empieza a tener lógica, ¿no? Por ejemplo, empiezas a como analizar qué hiciste y dices, ay, claro, me duele porque ayer jugué fútbol. O ay, claro, me duele porque me dormí de esta forma. O claro, me duele. Llevo porque... muchas
1: horas acostada Ajá. viendo
0: tele. O sea, me duele la espalda, pues sí, pero tienes todo el domingo acostada en la cama, ¿no? Mm -hmm. Y además te duele la espalda y sigues acostada porque te duele. Sí, no, y sabes que también, por ejemplo, yo el fin de semana,
1: ay, me duele la cadera, me duele la cadera, ¿y por qué me duele la cadera? Pues fíjate, ahí va, me di cuenta que me dormí el viernes, todo el del viernes para el sábado, dormí de boca abajo. Y entonces, pues quieras o no, si sí duele, o sea, en una sola posición. Sí, que todo el peso entonces, cae en la cadera. Y entonces, todo el sábado yo con dolor de cadera, llego a la, casa, a la casa, me acuesto y me vuelvo a dormir boca abajo y digo, ay, no, o sea, es la peor posición, pero si te empiezas a imaginar, no, claro. es que yo como tengo un exceso de hormonas, porque sí lo tengo. Ay, soy un estuche de pero bueno, entonces empiezas a decir, no, pues es por el exceso de hormonas. No, ya tengo que ir otra vez con el ginecólogo para que me revise. Pero no, o sea, es también las posici la posición en que duermes, lo, la, lo los movimientos diferentes a los que estabas acostumbrada. De repente a lo mejor cargaste una caja, y no la cargaste como tenías que cargarla. Un garrafón, que claro. nadie te pudo ayudar en el, en el supermercado y entonces tú vas con tu garrafón. Pues esas también son cosas claro, que... Claro, y
0: porque salen de lo que haces siempre
1: y tu cuerpo lo siente, ¿no? Uh -huh. o, el, o yo ya no estaba acostumbrada ahora que abro puertas para despedir niños, pues también quieras o no el, el estirarte para no caerte de la banqueta y abrir un, una, una puerta. puerta. Pues también son movimientos a claro. los cuales... No sé, claro. O sea, imagínate, 100 carros abrirlos...
0: Pues obviamente. Sí, vale. no es lo mismo que abrir una puerta, Ajá, ¿no? Sí. O sea, dices, la ah, cara y ya se multiplicó. Sí. Así es. Pues mira, todos pensamos primero en cómo solucionar nuestros propios problemas. Sin embargo, eh, el primer paso para poder eh, ayudar a una persona que tiene tendencias a, a padecer, por ejemplo, la hipocondria, pues es eh, tratar de que la persona se mantenga. Eh, lo más tranquila que se pueda, que pueda también, como bien decíamos, buscar como ayuda y que pueda identificar eh, su cuerpo de, de una forma más tranquila, menos ansiosa, con, con menos miedo. Y cuando ya se está en un proceso hipocondríaco, pues es importante, como te decía, pensar en un psicólogo que pueda ayudarte a llevar esta enfermedad o este trastorno y que pues las personas puedan, bueno, más bien los psicólogos puedan diagnosticar y detectar con, con tranquilidad algo que cause menos sufrimiento, porque una realidad es que la persona que es hipocondriaca sufre, ¿por qué? Porque tiene miedo, porque uh -huh. tiene miedo, porque se siente ansioso, porque lo que hemos repetido eh, en varias ocasiones el día de hoy, y entonces, pues, primero necesita sentirse tranquilo para poder tener otro impacto y, y poder que, ser más positivo y optimista. Es que aparte, ¿sabes que Ellos se sienten
1: identificados, como ya lo dije, con la persona que se pone en sus zapatos. Ajá. O sea, necesita sentirse comprendido, que alguien le tenga empatía. Y entonces muchas veces acuden con aquel doctor que lo escucha y, y le idea. dedica un tiempo. Por ejemplo, en el caso de mi abuelito, tienes un médico del CIMI, perdón, de ahí de la farmacia del doctor Botarga. <risa> entonces va con él, porque el doctor cuando llega le da una preferencia Ajá. por ser una persona adulta, a lo mejor porque sí ya, se, ya le cae muy bien, ¿no? Ajá. pero le tiene esa consideración, Pásele señor, acuéstese. Y entonces con él se siente a gusto, claro. entonces tiene la confianza de irle a platicar Cómo se siente. Entonces busca también a sus médicos de cabecera, a la persona que le dé confianza.
0: Exactamente, con quien uh -huh. se sienta a gusto. Fíjate que hace la plática, decías que el cuerpo a veces habla cuando la boca calla, ¿no? Uh -huh. Y hay aquí, por ejemplo, eh, unas, un, como unos síntomas que, que representan algo emocional que nos comparten. La, nar na la, 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 la nariz <risa> gotea cuando el cuerpo no llora. Uh -huh. El, mira, dolor, razón, mira. el dolor de garganta obstruye cuando la angustia nos expresa, cuando mm -hmm. no hablamos. El estómago siente que quema cuando la ira no sale. Mm -hmm. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción tiembla. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón se, siente, se da por vencido cuando el significado de la vida parece terminar. Las alergias aparecen cuando el perfeccionismo es intolerante. Se rompen las uñas cuando las defensas se ven amenazadas. Híjole. No. El oído duele cuando lo que escuchamos duele, hiere. La artritis lo llega oído. cuando lo nos sé, negamos... Hace poco tú... Ay, <risa> ¡Dios mío, santo! Saliste sí. de aquí, clase, va a ir al doctor. La artritis <risa> llega cuando nos negamos el derecho de disfrutar. Este, el asma aparece cuando hay una situación o relación que se, sientes que te asfixia El cabello se pierde cuando el miedo inunda Dios, ¿a qué le tengo miedo? Se me, me estoy quedando calma
1: Yo a la oscuridad, amiga Y entonces,
0: eres tú la medicina O sea, el secreto de todo esto que hemos estado platicando, Clau Es que tú mismo eres la medicina, ¿no? De, de lo que te está pasando uh -huh. Obviamente es real, se necesita ir al médico, aunque a veces no nos guste, y habrá cosas que sí están pasando y que se necesita de un tratamiento, pero también es importante el aprender a escucharnos, el, el saber que, pues, hay muchísimas formas de hacer que tu cuerpo se sienta bien antes de llegar al hospital. Uh -huh. Y fíjate que también estaba leyendo,
1: ¿no?, cómo poderlo curar, y aquí dice, el mejor tratamiento es la palabra. O sea, mmm, Ahorita todo lo que acabas de leer nos está en nuestro, en nuestras manos, el curarnos. Sí, porque es hablar. Es sacarlo. Y, y todo, o sea, muchas veces te podrás uh -huh. sentir mal. que Ay, traigo una gripo, no, no, no. Pero estás tan activo, estás hablando, estás platicando. Uh -huh, a lo mejor no, ni siquiera del tema. Estás muy entrado a lo mejor en otro tema. Que de repente... Pierden, se te, pierden uh -huh. los síntomas, ¿no? Uh
0: -huh. Ajá. Ah,
1: entonces. Sí es importante que nosotros hablemos y saquemos y expresemos lo que estamos pasando para que nos pueda ayudar. Yo creo que, como bien lo dijimos hace rato, es primero aceptar que sí necesitamos ayuda y buscarla. Porque a lo mejor yo puedo aceptar, sí estoy enfermo, sí tengo un problema, pero si no buscamos la ayuda, pues ahí va a estar muy bonita la enfermedad. Sí.
0: sí. Y fíjate que, por ejemplo, esto que, que decías de, del hablar, ¿no? Muchas veces no hablamos por lo mismo, por miedo, como, ay, ¿para qué? Si ni me va a entender. O por enojo, o por orgullo, o porque n tuviste algún problema con alguna persona y entonces prefieres no decirle las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a somatizar y entonces el cuerpo empieza a hablar de porque lo que el tú no es te atreves a decir, claro. Incluso, fíjate, por ejemplo, hay un libro que no sé si, si han visto, que trae como códigos. Y entonces esos códigos eh, se supone que te dicen como, como significados emocionales de, de los dolores, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, decía, no sé, vamos a suponer, te, te duelen las rodillas. Ah, pues es que hay algo que no te está dejando avanzar en la vida, te duele. Ahora, vuelvo a lo que decíamos hace ratito, todo esto... También es acompañado de que si te están doliendo las rodillas de verdad y nunca lo habías sentido, pues sí, vale la pena que te cheques, ¿no? Sí. O sea, es como no irnos a los extremos y normalmente una persona que sí es hipocondríaca no le gusta tanto ir al médico porque tiene miedo de que le diga que se está muriendo o al contrario, es una persona que vive en el médico. No, y el médico lo ve llegar y dice, ay, señora, ¿qué le pasó? Gastando lo que no tiene. Ahora, ¿qué le pasó, señora? Sí, Oye, lo sí, bueno sí. es que va a gastarlo a un particular, porque <risa> si va a uno este, social, entonces de repente ya en dos meses, pues igual y ya. <risa> ¿Y amigos, ya dios fumaste fagos. Ya se le quitó la enfermedad a la señora, ya le dimos más Sí, claro. pero bueno, pues así es pero esto sí, de. De, de la, la hipo hipocriandes, ¿cómo se diría? Hipocondría. ¿Hipocondríaques? No hipocondría. sé. La hipocondría. O sea, eso porque
1: ya se dieron cuenta que no somos psicólogos, ¿verdad? Sí, Entonces es que sí, nada más no estamos. lo sabemos decir. Pero, o sea, está padre platicar aquí, en estos momentos que tenemos juntos,
0: de lo que nosotros pensamos. No necesitamos ser expertas para poder expresar sí, lo que buscamos sentimos. eh ya de ahí, también ahí nos irán comentiendo, comentando este pues lo que opinan cuando escuchen los podcasts ay sí comenten por favor escuchen. para que nos puedan dar sus opiniones sus
1: opiniones y a lo mejor decir ay estas muchachas deberían de hablar de educación que es lo que se, lo que <risa> que
0: se dedican no hablen de psicología <risa> Y bueno, pues también, sí, claro, nos pueden dar sus sugerencias con mucho gusto. Con que mucho sí, fíjate, deberíamos
1: hacer un programa de educación. ¿Sí?
0: Ay, tan bonitos que somos nosotras como Mises. Exactamente, hoy vamos a hablar de las Mises en acción. Ay, sí, de, de todos <risa> nuestros traumas. Ándale, ¿Y? podríamos hacer un libro, ¿eh? Sin problema. <risa> lo que queremos. vive la maestra. Lo que, que callamos las maestras. Ay. Y bueno, claro pues ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, creo, Ay no, qué triste No, ¿verdad que todavía no? Sí, ya no No sé Sí Sí, Ay, ya ves, te digo ¿Por qué nos han cortado? Lástima que terminó
1: <risa> Si nos pongan una cancioncita de
0: esas ¿Quién cantaba esa? Ah, por Porgy, ¿verdad? <risa> por porgy Pero bueno, pues Muchísimas gracias a todas las personas Que nos acompañaron Que interactuaron con nosotros Gracias, Clau gracias, estuvo, estuvo interesante el tema Y buena la plática Que hasta se nos quitó el sueño Uy, sí, fíjate que sí Entonces, se nos quitó el sueño Pues esperemos ¿Eh? Y qué
1: padre, mira, dos lunes contigo Oye, sí, padrísimo. el lunes pasado
0: también Y no se me hace pesado eh, Claro, es que es bien bonito Ay, es qué bonito es, que es lo es bonito. Bien bonito Bien bonito lo bonito Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado Y nos, es, nos escuchamos Nos volvemos a oír Nos volvemos a oír en el siguiente podcast Aquí de Gearly Edition Soy Carpérez Rubio Claudia Becerril Y esto fue Gearly Edition Pulse Conecta Distinto